0: Nesse início de 2024, a Petrobras já marca presença positiva, uma presença muito relevante na ponta do IboVespa. Isso em grande parte por conta da alta do petróleo que veio na esteira de maiores tensões geopolíticas lá na região do Mar Vermelho. E, além disso, outra companhia que é uma gigante aí do índice, tem uma participação muito relevante no Bovespa, que é o Banco do Brasil, chegou recentemente a sua máxima histórica e além disso quer desdobrar suas ações de duas por uma. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite, na verdade, para todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Sono Notícias. Um prazer estar tá de volta aqui. A gente que estava sem live das 19 horas há cerca de 10 dias, porque afinal de contas a gente entrou em restas por aqui, mas já estou de volta aqui, estava com saudade de comentar as principais novidades do mercado financeiro com todos vocês. Agora seguimos aí, então, o cronograma padrão: todo dia que tem pregão tem live. E hoje não é diferente, estou por aqui para comentar as principais mudanças do Ibovespa, o que, que tem acontecido na Bolsa, todas as novidades que tomam conta do noticiário do mercado financeiro e também da economia local. Tudo isso eu comento para vocês todos os dias. Eu relembro aqui que é sempre às 19 horas aqui no YouTube do Suno Notícias, mas a gente também sobe a live nas plataformas de streaming de áudio. Então você também pode acompanhar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma aí que você goste mais. Mas vamos ao que interessa, porque hoje... Como eu falei para vocês, a gente teve um, um dia relativamente agitado, a gente teve uma uh, oscilação bem relevante de Petrobras e a gente viu o pregão manter aquele sorte de otimismo, que foi o que a gente viu no fim de 2023, porque uh, o ano é novo, novo, né? mas a gente ainda segue uh, com uh, mais ou menos as mesmas preocupações do radar. Né? Não mudou tanta coisa assim do finzinho de dezembro, para esse começo de ano aqui em janeiro, uh, e o Ibovespa segue no seu patamar ali acima dos 130 mil pontos, relembro a todos vocês que a gente renovou máximas históricas ali uh, a partir do começo de dezembro, depois aquele bull market bem relevante de novembro, de novembro e hoje o Ibovespa subiu mais 0,22%, fechou aos 132.993 pontos, eu vou até colocar aqui na tela, o mapa dos ativos, para vocês darem uma olhada em né, como é que foi o fechamento de hoje, o que, que subiu, o que, que, uh, o que, que desceu. E a gente teve um, um dia bem impactado por Petrobras, como inclusive está no título aqui do, da live. Né? Uh, hoje o dia ele foi bem misto, como vocês estão vendo aqui. Né? Esses aqui, eu lembro de todos vocês, esses quadradinhos aqui, uh, eles estão ordenados na, aqui na porcentagem de variação, mas agora eles estão ordenados na porcentagem de participação, ou seja, quanto maior o quadradinho, maior a participação na carteira do Ibovespa, uh, e a gente vê que foi um dia bem misto, apesar de o índice ter subido, está cheio de quadradinho vermelho aqui, muita ação caiu no intradia dessa quarta-feira, dia 3 de janeiro, o dia foi bem misto, mas a gente viu uma alta relevante para a Petrobras, que foi o que puxou bastante o índice. Como eu comentei, inclusive, na introdução, a gente viu o petróleo subir e, por conta disso, obviamente, as ações da Petrobras subiram e, na esteira disso, a gente viu o Ibov fechando ainda com um saldo positivo, ali 0,2% de avanço no principal índice. Uh, apesar disso, né, a gente viu uma, uma queda de vale, apesar de o minério de ferro ter subido e a BRF, que também está dentre as companhias mais relevantes do índice, ela foi a maior queda do intradia porque ela recuou, 4,9%, quase 5% de queda, e quando a gente olha para as maiores variações aqui, né? além disso a gente viu a azul recuar 3,3%, que foi a segunda maior queda, e quando a gente olha para a ponta positiva, o pão de açúcar, que tem mostrado grande volatilidade desde o fim do ano passado, subiu mais de 10% no pregão de hoje, ou seja, figurou aí como a maior alta do intradia, foi uma alta bem relevante, figurou ali como... A ação que mais subiu na Bolsa, né, no Ibovespa, durante o pregão de hoje. Logo em seguida, a Soma subiu 5,8%, Cielo 3,7% e aí a gente já tem a Petrobras. Né? As ordinárias da Petrobras subiram 3,4%, enquanto as preferenciais subiram 3,1%. Uh, e isso tudo aqui também teve uma influência dos mercados uh, uh, externos, né? porque hoje... Uh, lá fora, praticamente todas as bolsas caíram. A gente viu lá em Wall Street, né que é o mercado mais relevante do mundo, né, lá em Nova York, as bolsas por lá, uh, o Dow Jones recuando 0,6%, o S&P também 0,6% e a Nasdaq, como é de costume, tem uma volatilidade um pouco maior, caiu 1%. Quando a gente olha para a Europa, a gente viu 1,4% de queda na bolsa de Frankfurt, 0,5% de retração em Londres. E nesse contexto todo, o Eurostox, que é aquele índice pão europeu ali que agrega todas as bolsas da Europa recuou 0,86%. Quando a gente dá uma olhada nas commodities, o petróleo Brent ele disparou 3,4% como eu falei para vocês por conta de tensões geopolíticas maiores que pressionaram bastante a questão da oferta da commodity e o Brent então ficou ali na casa dos US 78 dólares 40 centavos. O WTI, o né, West Texas Intermediate subiu um pouquinho mais, ainda subiu 3,6%. A 72 dólares e 93 centavos. O minério de ferro lá em Dalian avançou 2,83% para um patamar de 142 dólares e 38 centavos a tonelada. E o dólar hoje fechou no 0 a 0 ficou estável, fechou no mesmo patamar que abriu em R$ 4,915 para ser mais preciso, aí, para ser bem exato. Mas a gente tem que falar de, de Petrobras logo no início da live. Porque antes, antes de, de falar sobre esse tema, eu tenho que destacar que hoje tem enquete e antes disso também dar um boa noite aqui para o chat. Aqui, boa noite para a Cristina, para o Bruno, para o Silvio, para o Fábio, o pessoal que está com a gente aqui há bastante tempo. Um feliz ano novo, um feliz 2024 para todos vocês. Né? Eu estou aqui sem ver vocês desde o, desde o finalzinho do ano passado, mas é sempre um prazer ter vocês aqui na audiência e já faço aquele apelo para que você deixe o seu like e se inscreva por aqui, inscreva no nosso canal se você for novo aqui acompanhando o Sono Notícias, mas agora sim falando sobre o que está rolando com o petróleo, porque se você viu bastante o número verde, se você tem petro na carteira, vocês não sabe o que está acontecendo. Eu lhe conto agora. Hoje o dia foi bem marcado pela presença de petroleiras na ponta positiva do índice. A gente também, obviamente, vê esse movimento lá fora, né? Porque é global, a gente vê os as ações que são de empresas que trabalham com petróleo subindo relevantemente. O Petroleum como eu acabei de falar, chegou a subir mais de 3% no intradia dessa quarta por conta desse movimento, porque tudo isso se dá em meio àquela continuidade dos conflitos na região do Mar Vermelho. Isso tudo Uh, né, no contexto em que ainda ontem, ainda na terça-feira, a gente viu o Irã enviar um navio de guerra lá para o Mar Vermelho depois dos Estados Unidos afundarem diversas embarcações ali na região. Com esse aumento das tensões geopolíticas, obviamente o que a gente tem é uma preocupação maior do mercado acerca da curva de oferta da commodity. A gente viu mais ou menos esse fenômeno acontecer quando a gente viu a guerra da Ucrânia lá começar, a gente viu o um mercado um pouco mais estressado, um pouco mais preocupado acerca da curva da oferta e com as preocupações de uma limitação na oferta da commodity, obviamente o preço é jogado para cima dado que você tem uma distorção ali da curva de oferta e demanda. E além disso, outro ponto que é bastante relevante e que fica no radar da cotação do petróleo é o comunicado da OPEP+, ou da OPEP pipe Plus, como queira chamar aí, porque recentemente a Angola deixou ali essa, esse conglomerado, a gente tem aqueles países que são, de certa forma, os fundadores ali do, do cartel, e a gente tem o. O OPEP, ou OPEP Plus, que agrega os outros aliados, né? os, os países exportadores ou, uh, países exportadores de petróleo e aliados. A Angola estava como um dos aliados e recentemente ela saiu e agora a OPEP veio a público declarar, né, emitir alguns comunicados uh, e esse comunicado ele foi emitido em meio a um mar de incertezas acerca uh, da uniformidade no cartel. Né? E, uh, o, a gente viu o Brasil, inclusive, entrando bastante no radar da OPEP no final do ano passado, né, com, a, com a possibilidade de entrada, mas tem todas essas discussões uh, na medida em que a gente vê a, a Angola deixando o cartel. O texto que a OPEP publicou, né, em meio a todas essas incertezas, ressalta que os esforços extraordinários do grupo ajudaram a economia global a superar os desafios dos últimos anos. Entre eles, a pandemia da Covid-19, que obviamente afetou ali o mercado da Comote, além de terem assegurado, abre aspas, a estabilidade do mercado de trabalho, especialmente quando comparado a outros ativos semelhantes. Ou seja, meio que reafirmando a importância do cartel, reafirmando a relevância de você ter um cartel uh, de países produtores e exportadores de petróleo uh, em meio a essas incertezas. Como eu falei para vocês, a Angola acabou de deixar o cartel e existe todo esse, esse cenário de incerteza. E, ne, e nesse contexto todo, como eu acabei de comentar, né, o petróleo subiu bastante. Justamente por conta disso, a gente viu uh, as ações vinculadas ao petróleo subirem relevantemente bastante também. A Petrobras, como eu comentei para vocês, foi uma das maiores altas do intradia, né, subiu Uh, mais de 3% hoje. Uh, se a gente juntar com os outros pregões aí, do com o pregão de ontem, na verdade, né, que foi o único outro pregão de 2024, já é mais de 4% de alta. E vale destacar que a Petrobras foi uma das grandes empresas que carregou, digamos assim, o Ibovespa no ano passado, porque ela teve uma alta bem relevante ao longo de 2023, quando a gente olha para aquela janela de 12 meses, né? ou seja, aquela janela analisada, as ações preferenciais da Petrobras sobem cerca de 70% na Bolsa, ou seja, uma alta bem relevante, né? quase uh, né? mais, de, uh, mais de 70% de alta, é, um, é, um, é muito relevante porque a gente... Tá falando de uma companhia que tem um, um valor de mercado gigantesco, um valor de mercado muito relevante. E por falar de empresa com um mercado, com um valor de mercado grande, como eu comentei logo na introdução da live, hoje a gente também tem que falar sobre outra gigante da Bolsa, uh, outro, outro, na verdade, né, que é o Banco do Brasil. Porque uh, recentemente vocês devem ter acompanhado, ele chegou à sua máxima histórica, a cotação de R$ 55,39, né, que é uma cotação. Recorde, ela foi atingida ali nos últimos pregões do ano de 2023, há pouquinho tempo atrás, né? E uh, foi uma cotação ali, como eu falei, de, de 55,39 para a ação de ordinária e é fruto de um avanço de 76% no acumulado de 2023. Outra companhia que, como eu comentei, uh, praticamente carregou o EBOV nas costas do ano passado, porque é uma companhia que tem uma relevância grande dentro da carteira do índice tem um valor de mercado relevante. Uh, e subiu muito no acumulado do ano de 2023. Inclusive, no começo do ano, quem lembra aí das, das notícias do começo de 2023, e até a metade, na verdade, né? uh, aquele comecinho do primeiro semestre, quando a gente ainda tinha alguns ruídos sobre o governo, uh, o SoulSide destacava muito o fato de as ações estarem extremamente Descontados, os múltiplos estavam sendo vistos como muito baratos pelos analistas. Inclusive, a gente chegou até uma época, né, o site de relação com investidores do Banco do Brasil, ele tem uma régua lá que mede uh, quantos dos analistas de Southside estão recomendando a compra. Eles listam 15 analistas, tinha uma época que 14 dos 15 estavam recomendando compra de ações, para vocês terem noção, o quão unânime estava essa tese de Banco do Brasil por conta dos múltiplos descontados. E a gente viu o banco de fato subir bastante, ele conseguiu ter um cenário muito melhor do que os seus pares no ano de 2023, com a sua carteira de crédito que é muito mais segura, né? muito mais exposta ao algo negócio exposta ao consignado de servidores públicos, né? setores que tem um risco de inadimplência muito menor, e com esse cenário todo o Banco do Brasil teve um 2023 muito pujante e refletiu nas ações, a gente viu essa máxima histórica acontecer no finalzinho do ano e agora a gestão do Banco do Brasil quer desdobrar as suas ações. Para você que não sabe o que é isso, é quando uma companhia toma a decisão de tornar o volume de ações listadas em mercado maior para tornar o preço delas menor e consequentemente mais acessível. Para você que tem ações do Banco do Brasil na carteira, não muda absolutamente nada. Você não vai uh, ter nenhum tipo... virtualmente não acontece nada. O que acontece é que uh, o Banco do Brasil já... Não, não aprovou ainda, né? Mas ele já convocou a, a Assembleia, muito provavelmente ela, essa proposta vai ser aprovada, né? A Assembleia ela foi divulgada, inclusive, foi convocada hoje, né? O Banco do Brasil convocou para o dia 2 de fevereiro, ou seja, para que praticamente exatamente um mês, né? E se aprovado, vai ser uma, um desdobramento de ações na proporção de 1 para 2. Ou seja, cada ação ordinária do Banco do Brasil listada em mercado vai, vão virar duas ações com preço pela metade. Ou seja, se você tem lá 100 ações do Banco do Brasil na sua carteira... Uh, após o desdobramento, você vai passar a ter 200 ações, mas obviamente que essas 200, cada uma vai ter um preço 50% menor. Né? O preço também vai ser dividido. Isso acontece uh, para tornar as ações mais acessíveis. Né? Isso, obviamente, aumenta a liquidez, né? fica mais fácil uh, o fluxo dessas ações na Bolsa, fica mais barato comprar e vender, porque o preço unitário, obviamente, ele vai estar menor, o preço do lote, consequentemente, também vai estar menor. E essa justificativa, inclusive, do próprio Banco do Brasil, uh, quando ele comunicou essa decisão que ele queria fazer um desdobramento, isso que aconteceu, inclusive, ainda no final de 2023. Eu destaco aqui que eles, eles têm esse intuito aí de, de deixar as ações acessíveis Uh, para uh, uma base maior de investidores, eles inclusive falaram aqui, né, abre aspas, o desdobramento promoverá ajuste na cotação das ações do banco negociadas na B3, na Bolsa de Valores, na medida em que poderá resultar no aumento de liquidez do papel, tornando-o mais acessível, principalmente aos pequenos investidores. É um movimento que não muda muita coisa para a empresa, não muda muita coisa para você que já tem papéis na carteira, mas torna eles mais baratos, Aí a gente deve ver no dia 2 de fevereiro, né, os acionistas do Banco do Brasil votando essa proposta se a gente vai ter ou não esse desdobramento de ações. Uh, e antes de passar para a próxima notícia, eu agradeço de novo o, o, a audiência aqui que tem só subido desde que a gente abriu a live. Muito obrigado, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E eu aproveito para deixar aquela surpresinha que eu sempre dou aqui para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo. A gente sempre traz alguma coisa do que está rolando aqui na Suno para vocês. E agora a gente tem, a gente acabou de liberar tem pouco tempo o que todos os investidores querem saber, o que vai bem na Bolsa em 2024, o que eu devo colocar na carteira em termos de fundos imobiliários, quais que são os melhores small caps, né, que são empresas mais difíceis de analisar. Tudo isso você consegue com a Sonoflix, que é uma série de vídeos gratuita e exclusiva, mas que está no ar por um tempo muito limitado. O link para você se cadastrar e ter acesso a esses vídeos que falam sobre os melhores investimentos para 2024 tá na descrição desse vídeo. né? só clicar aqui embaixo na descrição, clica no link que tá ali, tá marcado com uma bolinha vermelha do lado, só clicar que você já vai direto para lá, se cadastra e você tem acesso. São os analistas daqui da casa, os melhores profissionais aí do mercado financeiro, falando para vocês quais são as melhores ações, os melhores FIIs, tudo de melhor que você consegue colocar na sua carteira de investimentos no ano de 2024, que acabou de começar, e a gente sabe que tem muitas dúvidas aí na cabeça de vocês investidores sobre quais decisões tomar. Então, só clicar no link que está aqui na descrição, é um presente especial para você que acompanha aqui ao vivo e também para você que está acompanhando gravado isso no Notícias, a ah, depender do tempo, porque esse link não vai durar para sempre, é limitado, como eu falei para vocês, então corre lá, já aproveita agora para você se cadastrar e ter acesso a essa série de vídeos aí, que é muito fácil, dá para você ficar assistindo aí na sua TV, no seu computador, quando você come alguma coisa, troca uma ideia, faz alguma tarefa doméstica, aí você fica olhando ah, quais que são ah, as melhores decisões de investimento para você tomar nesse ano de 2024. E agora sim, prosseguindo para o nosso noticiário, e eu também já relembro todos vocês né, que hoje é dia de enquete, Enquete é sobre Petrobras, tá aí no. Eu vou fechar ela bem no finalzinho da live, então vota aí o que, que você acha se esse ano a gente vai ter rally de Petrobras de novo. Uh, e antes de, de fechar ela, como eu falei, vai ser só no final da live. Ainda tem um pouco mais de notícias para trazer para vocês, porque hoje a gente teve um. um eu falei de Cell Side aqui quando não estava falando de Banco do Brasil. Hoje a gente teve um rebaixamento de algumas ações por parte do Social A gente viu a Inge Brasil, como uma empresa muito relevante do setor elétrico, ser rebaixada por conta de um fundamento, recentemente ela uh, sofreu, né, alguns cortes de analistas por conta da venda de participação na TAG, né? Foi uma venda de participação societária de 3,1 bilhões, e essa venda desagradou alguns analistas. ah Eduardo, mas o que que aconteceu, né, que que fez com que o pessoal ficasse receoso aí com essa venda de participação societária? Basicamente a tese dos analistas que viram, enxergaram essa essa transação aqui como inoportuna, foi de que o valuation uh, que eles venderam foi inadequado, ou seja, eles venderam a empresa em menos do que eles deveriam. Os principais pontos né, que foram citados aqui pelos analistas foram múltiplos muito baixos, que eles não que a Inge também não precificou a grande rentabilidade do ativo da TAG né, e nem considerou as altas margens e os contratos de longo prazo, além do potencial de crescimento e do prêmio de controle. Os analistas da Genial, para citar um exemplo aqui, falaram o seguinte, né? independente da nossa impressão sobre o evento em si, nos atuais níveis de preço achamos que a empresa não apresenta potencial de valorização interessante em relação ao nosso preço-alvo atual, que sequer considera, a destruição de valor implícita em relação à nossa avaliação da fatia que a TAG tem na empresa. Disse, uh, disseram ali os analistas da Genial que rebaixaram as ações da Engie, as ações EG3 para venda. Eu relembro que é relativamente raro que os analistas de SoulSide marquem uma determinada ação como venda. É né? mais raro que o preço-alvo fique o próximo ou um pouco abaixo ou próximo do patamar atual de negociação. Eles dão uma recomendação neutra. Né? Para recomendar a venda, a coisa tem que estar bem complicada e foi isso que os analistas da Genial fizeram com preço-alvo de 42 reais por ação da Engie. E eu destaco aqui, inclusive, né, que as ações da, da Engie estão sendo negociadas em Bolsa a 44,50. Numa janela de 12 meses, elas sobem cerca de 20% aí na Bolsa de Valores e com esse movimento recente, como eu falei para vocês, com essa venda de participação da TAG, a gente viu então os analistas aumentando um pouco do pessimismo para os papéis. E passando aqui para a próxima notícia, que também tem a ver com expectativas de mercado, porque a gente viu recentemente o Banco Central, que obviamente, como vocês sabem, além de ser a... A autoridade que divulga, que mexe nos juros, né? Que mexe na taxa Selic também é a autoridade regulatória dos bancos, né? Quem regula os bancos e instituições financeiras brasileiras. Caso você não saiba, o BC ele divulga alguns dados de como é que tá a operação dos bancos brasileiros. Dá para ter um cheirinho ali, ter uma prévia do que que vai acontecer com os resultados trimestrais dos bancos quando a gente olha esses dados. E obviamente que os analistas de SoulSide eles olham muito de perto esses números para ver o que vai acontecer no futuro. E os analistas do BTG, de olho nos dados que foram divulgados pelo Banco Central, que são referentes ao mês de outubro, afinal de contas o resultado do quarto trimestre de 2023, né? outubro, novembro dezembro, ele ainda está para sair, né? ainda tem que ser divulgado aí nos próximos meses de 2024. Os analistas olhando para esses números ali de outubro, eles destacaram que eles acham que o Nubank deve ter uma pausa nessa crescente resultados bons. No ano de 2023, a gente viu os papéis do Nubank dispararem na bolsa. Se você tem Nubank na carteira, eu chuto que você deve estar muito feliz, né? Porque os papéis subiram para caramba no acumulado de 2023, né? Mais do que dobraram lá na bolsa de Nova York. Isso tudo em grande parte por conta de um de um de vários resultados financeiros que vieram melhores do que esperado, ou seja, um Nubank que mostrou lucro ali, várias outras linhas dos balanços trimestrais melhores do que as projeções jornalistas, e com isso, superando ali as projeções, subiu bastante em bolsa. Agora, as expectativas são de que esses dados não mostrem uma curva tão ascendente, segundo o BTG Pactual. Eles destacam aqui os 393 milhões de lucro líquido, segundo os dados do Banco Central de Outubro, o que mostra uma queda de 9,5% se a gente comparar com o mês anterior. Um número que não é nem positivo, nem surpreendente, segundo o BTG, e eles ainda chamam atenção para o fato de que as expectativas estão bem altas. O Valuation do Nubank, caso você não saiba, está bem alto, ele tá, já está como um dos bancos mais valiosos do Brasil, aí está uh, tudo isso fruto dessa alta tão relevante na Bolsa de Nova York, onde ele é listado. Uh, e além disso, né? O, uh, o, as projeções são de que se ele repetir esse resultado que ele teve em outubro nos outros dois meses, que a gente só vai ver isso uh, no balanço do quarto TRI de 2023, que ainda está para ser divulgado, né? se ele repetir exatamente a mesma coisa de outubro nos meses de novembro e dezembro, a gente vai ver um final de balanço, né? as últimas linhas do balanço trimestral do Nubank ficando 30% abaixo das projeções do BTG e também 30% abaixo das projeções do consenso de mercado. Obviamente que isso deve frustrar bastante as expectativas dos investidores e as ações devem cair bastante se a gente vê esse fenômeno. Por hora a gente não viu... Uh, esse fenômeno aconteceu muito, as ações caíram hoje lá em Nova York, mas não reagiram muito fortemente a esse fenômeno, a gente viu os papéis caírem ali 0,5% só na NICE, na Bolsa de Nova York, que é onde o Nubank é listado, a um patamar de 8 dólares e 9 centavos, que é a cotação atual dos papéis. E eu relembro a todos vocês que, uh, como eu falei, os papéis mais do que dobraram no ano passado, eles surpreenderam muito positivamente o mercado e eles sobem nada mais nada menos do que 130%, no acumulado dos últimos 12 meses, se a gente pegar a cotação lá dos papéis listados de Nova York. Se a gente olha para os BDRs listados aqui no Brasil, né, que são negociados sob o ticker roxo 34, eles também sobem um pouco mais de 110% acompanhando aí esse desempenho lá de Nova York, obviamente somado a variação cambial desse mesmo período. E por fim, falando em, em variação, em câmbio e tudo mais, indo para as últimas notícias dessa quarta-feira, dia 3 de janeiro, que é a nossa primeira live aqui do ano de 2024, né? um período aí bem especial na volta aí do, da virada de ano, na volta das festas de fim de ano. Eu destaco aqui essa notícia sobre a Argentina. A gente está vendo as primeiras mudanças acontecendo por lá por conta da troca de comando. Né? A gente viu o Javier, o Javier Milley virar presidente lá do da Argentina e o governo um dos porta-vozes do governo veio a público falar sobre a projeção oficial de inflação as expectativas são de que o de que a inflação na Argentina fique em nada mais ou nada menos do que 30% em dezembro lembrando que é uma projeção né foi o, o, o porta-voz o Manuel Adorne né que é o porta-voz da presidência da Argentina aqui declarou ali falou sobre essa essa projeção né ele indicou que Uh, havia distorções nos preços em quase toda a economia do país, inclusive ele destacou aqui os combustíveis e falou das questões cambiais. Uh, e ele destacou, né, admitiu que o governo está tentando combater a inflação, mas vai levar um tempo para sair dessa situação inflacionária devido ao desastre da política. Né? O desastre que a gente viu, a gente inclusive já vê a Argentina com inflação de mais de três dígitos, né, mais de 100% nos acumulados analisados, A Argentina que está sofrendo, tá sofrendo né, uma crise econômica severa. E só no dia 11 de janeiro, né, daqui a um pouco mais de uma semana, a gente deve ver esses dados oficiais sobre a inflação. O, outra novidade que a gente teve na Argentina, né, caso você não tenha visto, né, é que recentemente o... O Milley, ele, por meio de uma carta, ele recusou integrar os BRICS, né? aquele bloco econômico que envolve ali Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Lá no dia 29 de dezembro, por meio de uma carta, ele destacou que não considera oportuno integrar aí os BRICS. A adesão da Argentina para os BRICS ela tinha sido acertada durante o encontro da cúpula do bloco econômico com a uh, o presidente da Argentina na época, né, que era o Alberto Fernandes. Uh, esse encontro foi lá em Joanesburgo, na África do Sul. Eles tinham acertado aí, essa, essa entrada da Argentina no bloco, mas com o Milley agora à frente, ele decidiu uh, não integrar o bloco, falou que não é oportuno uh, e desistiu ali de integrar. Uh, e a, antes de passar aqui para o momento aqui de, que eu cito aqui os... Uh, os indicadores econômicos do dia, né? porque a gente teve um, um dia um pouquinho uh, badalado hoje porque a gente viu ata do Comitê de Política Monetária né? do, do FED, uh, do, FED né? do FUNC, né? uh, a gente viu isso acontecer, uh, isso ser divulgado né? e obviamente que isso mexe com os mercados. A gente também tem uma agenda relevante amanhã e eu tenho que fechar a enquete aqui, vou fechar porque a gente teve quase 50 votos aqui na enquete e olha só, 84% dos votantes aqui da enquete acham que Petrobras vai ter um ano positivo no ano de 2024, só 15%... Uh, acha que o ano que vem, aliás, esse ano né, que acabou de começar, vai ser um ano negativo, um ano neutro para a Petrobras. Então, a gente vê que os investidores já estão, em grande maioria, bem otimistas com a Petrobras, mesmo que ela tenha subido para caramba ali no acumulado de 2023, cerca de 70% de avanço aí nas ações preferenciais da Petrobras uh, no, na Bolsa de Valores. E agora, indo, agora sim, né, para os últimos momentos aqui da live, que eu falo sobre os indicadores macroeconômicos. Hoje, como eu falei para vocês, a gente teve ata do Comitê de Política Monetária lá do FED, né? do, do, do FONC, né? que concordou em citar que houve um abrandamento aí da, da atividade econômica, inclusive falaram né, que os juros ou estão no pico ou estão próximos do pico, né? então finalizando que a gente não deve ter ajustes muito severos nas, nos FED Funds em breve. Uh, e fora isso, a gente não teve outros indicadores que mexeram muito com o mercado mas, mas a gente tem cinco indicadores que são bem relevantes. Pega a caneta e o papel e anota aí se você é daqueles que acompanha o mercado de forma assídua. Logo de manhã, na madrugada, na verdade, por conta do fuso horário, a gente tem divulgação do CPI, né, do indicador de inflação do, da maior economia da Europa, né, que é da manhã, às 3h30 da manhã. Às 9h da manhã, agora, a gente tem um indicador aqui do mercado doméstico, que é a inflação ao produtor, o IPP. 9 da manhã. Uma hora depois, às 10 horas da manhã, também tem indicadores do mercado doméstico sendo divulgados. A gente tem divulgação do PMI composto aqui do Brasil e também do PMI do setor de serviços aqui do Brasil. Às 13 horas, 1 da tarde, a gente tem a divulgação dos estoques de petróleo bruto, que são feitos pelas autoridades lá dos Estados Unidos. E eu relembro a todos vocês que, esse é um indicador muito relevante na medida em que o petróleo está mais volátil e as duas das últimas vezes que a gente viu esse indicador ser divulgado ele mexeu muito com a cotação do Brent, consequentemente também com a cotação da Petrobras e outras empresas vinculadas ao petróleo. E por último, o destaco aqui, às 14h30, duas e meia da tarde, a gente tem a divulgação dos dados de fluxo cambial estrangeiro que obviamente tem potencial de mexerem com o dólar, né? com o câmbio. E por fim, com, esses, com essa divulgação desses últimos indicadores, ali, com, esse, com esses dados ali que a gente tem para a agenda de amanhã, que é quinta-feira, né, dia 4 de janeiro, comecinho desse primeiro mês de 2024. Eu fico por aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanha a live desde o início. Ressalto novamente, uh, deixa o seu like aqui para ajudar o nosso trabalho e para o YouTube entregar os conteúdo para a gente. Se você for novo por aqui no canal do YouTube do Sono Notícias, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Eu também ressalto também que a gente está uh, com, com essa promoção aí da Sono Flix. Né? A gente tem esses vídeos que são gratuitos e exclusivos, mas que estão no ar por tempo limitado. Só clicar no link que está na descrição para você ir direto para lá. E eu, obviamente, agradeço a todos que acompanharam a live desde o início. Muito obrigado que em 2024 nós tenhamos um, uh, um ótimo ano, que a gente consiga ver de novo a Bolsa uh, recuperar ali, né? ter um, ter um, de novo quebrar su, suas máximas históricas igual a gente viu no finalzinho de 2023. Vamos ver o que nos aguarda nesse ótimo ano. Então um feliz 2024 a todos novamente. Vejo vocês amanhã nas 19 horas, que é o nosso encontro marcado aqui no canal do YouTube do Suno Notícias. Uma boa noite, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau. Yeah.